0: 欢迎大家收听《小声喧哗》（Loud Murmurs）， 这是一档由几个当代青年一起讨论美国流行文化、电影、电视剧的播客。希望大家能关注我们的同名喜马拉雅电台、微信公众号
1: 以及微博。大家好，我
0: 是主播 Easy。我们今天请到了我们的朋友 Daniel， 大家好；还有雕雕和伊娜，大家好；以及 Afra， 大家好。我们一起今天呢，想要讨论韦斯安德森导演最新的一部动画喜剧电影《犬之岛》。《犬之岛》的英文的名字叫《i l o v e Dogs》，然、啊、后就是你一直读它就会变成《I Love Dogs》，所以这部电影其实就很明显可以是讲一个非常是一个非常爱狗的导演拍的一部关于狗的电影。然后这部电影呢，它的设定是在20年以后的日本，然后剧情主要是说一个12岁的市长市长杨子去寻找被。市长放逐的他的爱犬 Spots， 点点这样一个故事。然后我觉得韦斯德森的电影，我们大家应该都看过不止一部。然后看这部电影之前，你你们看预告的时候，觉得这部电影对他有什么样的期待？然后看电影以后，对他就是说，这电影的拍摄手法用 stop motion 的方法，然后包括他的这种。呃，给你给你产生什么样的感觉？他导呃、啊，他导的
2: 片子一向都是非常注重他在视觉细节上的设计，这也是他的电影为非常为人称道的地方。甚至他不断在重复一些自己非常得心应手的啊视觉处理方式，以至于形成了一种 Anderson Doctrine， 就是他的他的本人的教条，甚至经常被人取笑的，就一直在重复这些啊极其对称的镜头，然后。一些啊啊、呃呃，就是很有很有规律、很整齐一致、很纪律性很强的动作这样子。然后啊、呃，在这部也是跟从他的啊、呃、预告片到本片本身都是充斥着这种啊、呃、非常啊、呃、纷繁和很丰和,和丰富的视觉细节，然后看起来也是非常的赏心悦目的，尤其是他这次。把背景设置在日本，他是花了很多功夫跟嗯、呃、他的日本合作者一起设计了很多还原度非常高的生活日本生活中的平庸的细节，包括一些汉字的使用，包括、呃、他们日本人生活中，例如酒吧，还有那些实验室里面用的器物，甚至垃圾上面的一些文字，所以啊、呃、也是延续了他一一贯以来的视觉风格。这样子。
3: 呃，因为这部电影这个呃定格动画 （stop motion）， 它这个 studio 正好在英国，所以这部电影在同步上映的时候，在伦敦就有这么一个 pop up show。然后这个 pop up show 就是把呃整个他们整个就是 studio 里面所有的道具全部都搬上来，然后让观众去走进这些道具去，去呃仔细的看这些道具里面的所有的细节，以及这些狗狗的模型啊、人的模型什么的。然后我当时就他就特别幸运，然后我当时就排进去了。就是你你你这真的亲眼见到这些道具，以及你在看电影的时候，你发现就就是这两种视觉这种冲击是是还是蛮不一样的。就是当你看到这种非常三 D 的这种。特别小的模型，这种小狗狗啊，然后小人出现在你面前的时候，你,你还是会被里面就是庞大的细节所所震撼。然后以及刚刚 Daniel 说的字体的一些设计啊什么的，你其实都可以，呃，在在在就是在这个 Pop Up Show 里面，你看到呃，就是导演之用心
2: 是这样的。对他有一个 Fox Searchlight 就他的那个 Production Company 给他拍了一个怎么做这些。人偶和狗偶的呃小视频，他他们一共做了五百多个人的模型和五百多个狗的模型，每一个都是用石膏造型打好模，然后啊、呃、再做金属的可动骨架，然后再最后补上一一层那个呃硅胶的表皮，这样做，然后。在有了硅胶表皮染了色之后，再一点点画上细节，所以五百多个细节，然后每一个都可动的，还是蛮花,花心思的。尤其是几个主角他们的那个关节的部位都非常的细，就是那个骨架上
0: 。嗯，这部剧就我记得当时有一个人，他接受采访，他是一个会说日文的这么一个就是 designer、嗯、设计师，他说他当时为了研究，为了还原这个整个日本的呃。当时的场景啊，他、呃、其实没有办法还原，因为这是所谓的未来的日本，但他一定要有日本的风味，所以他就去找了有很多老电影的照片，比如说黑泽明啊，就是这些电影，他把那些照片都翻出来，然后去找以前的物品，然后再照着那个画画完了以后再做成模型。有很多幕就电影里面非常漂亮那几幕，比如说包括呃市长在做演讲的那一幕，他用了至少上千个模型去做，所以这部电影他就跟安德就是安德森这个人就是一就是一个。每每一个小细节都要设计好，然后去拍的，完全一定要让他按照他的想象去拍的这样一个导演，你可以看出他那种就是控制狂的这个这个倾向，在这部电影里体现的
4: 淋漓尽致。对，就我觉得正常的电影里面，他还是肯定有一些，也无论是演员自发也好，镜头自发也好，还是光线自发也好的这种这种，让导演给导演一些惊喜，然后导演和这些惊喜有一些。呃，沟通的这种状态，但是在这个电影里面，你是完全看不到的。就是他对每一个细节都是有百分之百的控制，你看到的每一个东西对他来说都是有百分之百的控制的，连光它都是控制好的。嗯
2: ，有一些啊、呃、评论，就是尤其是在美国的一些呃影视评论，对就是称他这部电影为啊、呃《韦斯安德森的银亮级对日本啊、呃、文化和影视传统的情书》。音量节就是非常的 lightweight 的的感觉了，然后为什么呢？因为他在这里面有非常多对日本文化和日本导演的致敬，像刚才提到黑泽明，就是黑泽明致敬两个很明显的地方，就是他的一个主题音乐是用了七武士里面的主题音乐，然后他的那个小林市长的形象是嗯黑泽明的那个啊名、呃、丁天使里面男主角的形象的神还原。然后，啊、呃，甚至说他在那个垃圾岛的设计上也是啊、呃，用了一种黑泽明的在废墟上作为那个啊、呃、拍摄场景的这么一个印象
0: 。对。但是除了有人说过安德森就是他是属于设计为先、剧情为辅的这么一个电影，你们看这部电影是不是有这种感觉吗？就是你对剧情如果抛开这一切非常眼花缭乱的动画呀、啊、什么的来看，你对剧情是一个什么样的理解？它给你带来什么样的感受？就是、说
4: 我觉得我自己在网上看了一个狗片，就是水草、水草、水草、水草，哎、啊、不对，海草、海草、海草浪海里舞蹈的那种感觉。就是我看完之后觉得特别萌，<笑>但是这个剧情给了我一个什么样的体验或者怎么样？嗯，我觉得可体验更多是视觉上的，剧情上还是挺薄弱的。对，我同
3: 意，就是剧情蛮薄弱的。我觉得这是整个抛开就是日本的美学元素不谈，其实。这个片子，它你你整个看起来，它其实是一个政治预言这么一种感觉。因为最后，呃，结尾它的处理其实我不是特别的满意，就是结尾的时候突然大家一下子都就都和解了，然后最后就是小男孩。先退回一步说吧，就说为什么大家需要和解？就是一开始这个
0: ，呃，在未来城市里面有犬流感，然后政府就颁就颁发行政颁发行政令，就说要流放所有的狗，而且到最后还莫名其妙的要把这些狗全部都杀掉，对吧？然后换成机器狗，然后但是在结尾的时候属于一个大和
3: 解，对处理的非常不合理。就是市长这个形象一开始给我们的这种观感，就是他是一个非常，就是对。对很多东西都有控制欲的一个，然后这么一个就是非常残酷无情的一个一个 alpha male 的一个形象。然后当时最后到到到影片大概快结束的时候，他又突然这个态度一百八十度大转弯啊，说自己什么各种后悔啊什么。的，然后最后呃，让男主角就是这个小男孩呃去竞选市长。然后最后小男孩真的当上了市长。然后哎，然后这个麦盖萨基这个城市里面所有的市民都把自己的狗接回来，然后大家其乐融融，就是那种呃永远快乐的生活在一起那种感觉。我觉得就是就是就。就一个政治预言的感让我感觉非常强，就是最后这个结局让我觉得这是一个怎么说呢？就是一个我十二岁的我会看了非常开心的这么一个一一个结局，就是觉得结尾
1: 就感觉是要再强行加一个西方的视角，就感觉非常的有点尴尬。并且呢，有一些解读说，最后的结尾就是狗还是被驯服了，丧失了自由，所以非常是一个暗黑的结局。我就觉得其实并没有体现出来，就算导演本身是想要表达这样的思想感情，其实也没太看得出来。所以整体来说，我觉得这个片子里面的主角就是这些狗狗们啊、呃，没有什么正面的，就没有什么真正的价值冲突感觉。所以就是从这个方面来讲，我觉得剧情有点薄弱
0: 。我是觉得这个导演不是这个最后这个市长的一个大反转，嗯，这个不合理之处，他是用日本来盖过去了。我当时看，我觉得，嗯，为什么他突然就说啊 ，I have no honor， 然后他就一下子决定要变成一个好人？这个东西好像很符合美国人这种对日本的这种所谓非常在意自己的声誉的这样的一种，呃。就是粗浅的对粗浅的解读，这样一下子啊、呃，观众美国观众看的乐呵呵的，就觉得啊，是的，是的，就是这样，然后大家就结局就好了。所以我觉得，如果他把这个故事搬到辛辛那提去讲，就非常不合理。就为什么一个人从头到尾没有任何他思想上的转变，没有没有任何的深度，突然这个角色他整个人的。
3: 这个目标就变了，就非常奇怪。就是、你你能看到，就导演用心处理的这种人物角色内心的这么一种转换，其实只有这个白人女孩，其他的所有的，包包括小林市长，包括男主角，就是小男孩，他们其实都是一个，嗯，就是就是。被去掉真正人格的这么一个东西，一是首先就是他这个呃观众，一是英英语观众他们听不懂，就是这这两个日本角色在在讲什么，他们呃他们想和观众传达的东西是什么。其次就是说，呃，他刻意制造这个语言障碍，其实是把他们这种人格从他们身上剥离的这么一个过程，就导致呃对于英语国家的就英语世界的就的观众而言。他们其实属于是一种，就是就是对对对这两个人物的理解是隔着一层纱的，而真正你能感受到就是从就是呃一开始就是渐进，就是慢慢的呃投入进就进这场呃革命中，然后去拯救狗狗，然后然后再怎么样跟这小男孩发展出恋情的，就唯一一个有人格的人物是是这个交换生这种这个白人女孩，的确是这样
2: 的。嗯，我觉得这里是啊、呃，韦斯安德森他想玩一个就是。啊、呃，语言之间，不同语言之间如何转译啊、呃？不同语言的使用者如何沟通的这这么一个概念，作为一个剧情的梗，然后就是导致了我们刚才说到这个结果，就是啊、呃，对于广大的嗯、呃、英语观观众来说啊、呃，那些日语啊、呃、的角色就没有办法太深刻的表达他自己的情绪，然后我我也觉得就是。这导致了很多这个电影的支撑问题。刚我们刚才说到的，包括然后还有，嗯，就有人觉得在政治方面，就是在那个 Megasaki 城市里面的剧情，完全是由一个白人来推动一一些日本人做出改变。这个我觉得也多少是因为需要一个英语说英语的人来推动这这个线的剧情，然后他又。啊，逼着日本人只能说日语，所以，就是非常的尴尬的一个处理
4: 。对，我觉得其实既然都聊到这儿了，我们可以系统性的谈一下，就是韦三德森，无论是韦三德森电影，还是就这部电影本身对于日本这个文化的处理，就是说，我觉得呃有一个区别，就是说，如果当你自己去表达跟自己文化有关的故事，和一个外界的人去表达和你文化有关的故事，不是说。我是一个白人的话，我就不能去理解日本文化或者是理解中国文化，然后拿这些文化作为再创作作为表达。那么这件事情本身是没有问题的。但是我们经常看到的，无论是在《功夫熊猫》也好，还是在这部电影里面也好，还是甚至是更早的有《花木兰》《阿拉丁》啊这种迪士尼电影里面，我们经常看到的是，就是日本文化或者是中国文化被作为一种 costume， 作为一件外衣，作为一种一些元素去被欣赏。然后那里面的人物，就是这个文化里面的思想也好，然后他的人物性格也好，都是被尽量淡化做处理的。那么如果你自己去表达自己有关的故事，自己的文化往往是通过从一个反思的角度，或者是从一个有更有深度的角度。那么如果我是一个日本观众，我去看这个电影的话，我里面和我有关的所有的元素，我自己是嚼不出任何味道的。
0: 而且作为一个日本观众，之前我有人看影影评，就说他能听懂对方在说什么，但是这个说法又很奇怪。他觉得这些日本人全都像嘴里含着棉花球一样，他既既能听懂又听不懂，这种异化给给人带来的感觉是很不舒服的。这就像我感觉一个电影，美国导演想要讲一个中国未来的故事，结果每个人都穿着唐装，然后女主角的名字叫白梅，然后就是大家一起。就是围着一围着桌子吃左宗基，然后再对对子的感觉，就是你会觉得，喂，我这些东西我都认识，但是你放在一起就觉得很奇怪。然后没有给没有给观众一种他在用心理解日本这么多年来在艺术上的成就，嗯、呃，然后用心去体现的这种感觉。因为日他既然讲未来的日本，那他就不应该在呃非常粗浅的把这种太古寿司排剧这样的东西就是扔在里面，然后弄了一锅粥这样的东西来呈现给观众来看。
4: 对我来之前，就来的路上，我发了一个，就是我发微信给我一个日本朋友，问他说：“你看这个电影什么感觉？”他说：“首先这里面所有的日本元素，你可以说它是原汁原味的，或者说你可以说里面的，我说日语日本人的发音有问题吗？他说没有问题，都是日本大明星来配的音。但是他那个对白不是给你听的，就是他说那些话你听起来是 make sense 的，但是你去听那个对白，你自己不会不会呃不会听出来任何东西的。”
0: 呃，就我举一个例子，就是跟着跟着雕雕说说的这个，就是，呃，有的时候小男孩跟狗说的话你能听懂，比如说他说 sit。你就知道这是美国人心目中日本人说英语的时候的感觉，就是所谓的“做。但其实日本人在给狗这个指令的时候，说的是另外一个词——“我斯瓦里”。我斯瓦里，对，所以他没有用那个词，而是用 “sit” d。就是一个非常不伦不类的，既想让你理解他，就在该理解他的时候理解他。但大部分时候你是无法和他交流的。这是有一种，嗯，虽然他所谓的是狗和人之间的隔阂，可是我觉得其实是西方观众和。就是他们心目中的日本人的隔阂。
3: 对，而且你能完全感觉到狗是狗是完全站在观众这一边的。我就记得就是当时小男孩说说出 “cute” 这个词之后，这个时候另一只狗呃突然就说：“啊，这个我们懂。”然后大家就开始笑，然后这是有一个笑点，就觉得呃，其实虽然银幕上呃是把这个剧情和观众就是隔离开，但是其实文化上呃。其实狗和观众是站在一边的，而日本是一个等于是被一个梳理化、被异化的这么一个一个文化元素
1: 。要补充的一个小知识点就是，导演在这部电影里的有一个专门的 consultant， 就是专门咨询关于寿司的，就是一个寿司。咨询师就是负责提供一些比较专业的知识，然后呢，他选的并不是一个日本厨师，而是一个美国厨师，并且这个美国厨师，呃，最近被多家媒体报道出，他经常是喜欢用一个假的亚裔口音，就假装自己有日本口音，然后呢，他的呃寿司店也是。反正有各种各样的问题。Um,
2: 我倒是没有觉得在语言方面有那么大的问题。就像呃，我也看了一些影评，他们专门找了一些日本人来看，他们啊、呃，都像大家说的，没有觉得这个语言上对他们是啊、呃、有感觉很不舒服。就是最多是有一些用法，他们看起来会很奇怪，就是该用片假名的地方用了汉字，该用啊、呃、那个，例如坐下应该用啊、呃、那个片假名说的，但他们又用了片假名这样子。嗯，但我觉得很多东西都是为他韦斯安德森，因为这部片主要还是从狗的视角拍的嘛，所以啊、呃，观众和狗更能共情，这个我觉得是电影设计本身想要达到的一个效果。所以啊、嗯，然后在这中间又有很多他想要把玩的啊、呃，不同啊、呃、种族，就是人和狗，然后不同啊、呃、语言的使用者之间。是怎么互相沟通的这么一个概念？然后其中我觉得，甚至是他这个比较啊、呃、线性，然后平淡的剧情里面一个凸点，就是一个能够打动人的点，就是反而是通过这个翻译的梗的把玩达到的，就是他的那个 Sports 和那个小林男主两两个人。第一次通过那个翻译器能够理解彼此的时候，达到那点，我觉得那是整个电影唯一能够感动我的地方。
0: 哇，那个地方我都不记得了，哦 okay
2: 、<笑>所以
0: 还真是每个人看这个电影的感感受不一样。那块我真的就你说了我才想起来。对对，那个
2: 是很容易看哭的一个点、嗯。对，就是这个是他很想要营造出的一种人和狗之间是怎么。之前怎么沟通？就是在电影里面那个小男孩和狗，其实没有任何翻译的情况下，很多情况下也是能够沟通的。就能够通过 gesture 能够听过一通过一些狗也许能理解的单词，他们是能够沟通的。但你能看到很多地方，他都在把玩这个翻译的概念。像刚开始小男孩到那个垃圾岛上。啊、uh, ，chief 那帮人就是那个那帮狗， Nibungo、Nibungo, 就是他们说啊，如果有人能够说他的语言就好了，这、嗯、我们就知道他想要什么了。嗯、然后对对对还有，如果你能啊、呃、看得细心点的话，发现那个交换生说英语的时候，在场的所有日本人都是能听懂的，但他们就是做了一个选择，就是他们只说日语，他们非要说日语，就是这是啊、呃，有人有一些日本观众说体现了日本人的一个主体性的。
0: 嗯，这个挺有意思的，嗯，我就是还想提一点，就是 Atari 这个男主角的名字，他是一个让这个名字是一个让美国人觉得非常日本，但实际上。并不是日本的一个一个名字，因为 Atari 首先它不是一个人名，它是一个美国家喻户晓的游戏公司的名字。而且最神奇的是，这个游戏公司和日本几乎没有一毛钱的关系。然后这是一个误会，就是我问了我美国的朋友，他们就说：“啊，这个公司难道不是日本的吗？”然后我说：“不是，它是在美国成立的，然后母公司是法国的，他就是找了一个日本围棋里面的专业词汇 Atari 来当名字，让人。”就是让人觉得很洋气，让人觉得就是就是就是像达芙妮一样，就是就是其实它根本不是一个很洋气的东西，<笑>它就偏偏然后偏偏主角的名字就叫 Atari， 所以让真正的让了解日本的人，让日本美国人，尤其是日裔美国人，在这一点上就会感觉很不舒服
2: 。我觉得甚至他有一点点在嘲笑西方对日本的。这种刻板的解读，例如最后用的那个排句的地方，就是演讲里面有排句的地方，就是有的人觉得他啊，就是第一眼看上去非常的固有偏见，非常 stereotype。但是就是他通过那个翻译的人的反应，其、就、实、是、Oh my God， 就是他他在演讲里面用了排句，就是我觉得通过这个梗来够，就是讽刺了西方人对于东洋文化的一种。刻板的期待，但是他在与此同时，他本身又有一些看起来很真挚的，但也很刻板的设计。Uh,
0: 我明白你的意思，但是我觉得这个电影它，它如果它真的有这个所谓的自我觉醒这个 self awareness 的话，它表现的不是很明显。就是让观众看的时候，特别是来自这么多不同文化背景、对日本的了解深浅不一的这些观众，他们每个人从中得到的东西都有点不一样。
4: 对对，我觉得这个电影有很多东西，我觉得他是有机会去做，但是并没有做到。就比如说像自嘲，就是我在一直在等着他自嘲，因为我觉得如果他到最后做了一些自嘲的事情的话，真的是更明显的自嘲的姿态。那这个电影其实稍微能够被提升一点的，因为但是他对于很多的元素，就是是那种你在本科学了三节以上的日本历史政治课，你就知道。你没学那几节课，你就不知道。但是如果你真的在日本生活，你真的是一个日本人的话，你会觉得就是这个人在说什么。就比如说，他有很多的反，就是二战之后的元素。比如说 m a t s a k i 和这个地名，我看群里面也有人提到了，就是说他和长崎的发音是特别像的。然后包括里面有很多特别像那个核爆时候的那种，呃，那个、那个、那个镜头，蘑菇云，对那个蘑菇云。然后或者说有很多是这种 nuclear waste， 就是核废物的这种这些暗示，然后会让你觉得，如果这些东西它去深挖下去的话，其实这个电影会有意思很多。但是很可惜的是，它根本没会再挖下去。然后这些东西全部都被作为元素来堆砌了。
3: 对，我还是想说，就是就着雕雕，呃，说就是它里面运用的日本元素很多，其实都是属于这种昭和时代晚期的一种思乡的一种怀念。就其实像威斯安德森，他这个年纪成长起来的美国人，对日本的印象其实完全就是出自于这种昭和后期日本战后经济腾飞，然后日本的这种啊、呃、各种索尼啊、新干线啊、游戏啊、相机啊、魂斗罗、奥特曼这种种种的这种日本元素充斥美。美国，然后，呃，等于是威威 s a n d 他们这一代对日本人的印象，其实就停留在这么一个被核战轰被被呃被这个核武器轰炸过，然后自己本身国家多灾多难，但是经济又非常腾飞，然后又科技这么发达的这么一个国家。其实这个。呃，整个电影它其实挪用的这么一个文化概念，就是出托于 Wes a n d e r s 这么一代人对于日本的这种解读。其实很多就对于我们中国也一样，因为中国。就是中日建交，然后就是呃，当时邓小平访日，其实都是我刚刚中国改革开放，就是呃七十年代晚期、八十年代早期的那一阵子时间，然后也就是日本就最鼎盛的时期。然后直到日本这个鼎盛时期，直到九十年代，然后经济泡沫啊，然后广场协议签订之后，日本开始长期的这种经济停滞期。但是之前这种昭和时期，人们觉得日本就是一种朝气蓬勃，就是一个。非常梦幻，然后这么一个特别神秘的这么就就这么这么一个这么一个国度。我想补充一点，就
0: 是因为我们这部电影当然是从韦斯·安德森的呃做这部电影来讲，所以当然我们是针对呃还是还是比较嗯注重从美国的角度看日本。但是其实我也想说。昭和晚期这个时候是一个日本文化极其灿烂、大师辈出，他文化上面对自己的传统文化、对西方的影响，进行了一代人进行了很深刻的反思的这么一个时代。所以这个时代其实日本是对西方文化有文化输出的，他是非常刻意的在文化输出的。他找到了自己的名义，找到了自己就是赞，然后各种他塑造了一个日本的形象，然后把这个形象非常努力的去推给了西方。那你可以说他们不代表整个日本人民所有历史以来所有的就是文化的浓缩，但是确实是他们把这个东西推出去了。那所以我觉得 ，Y. w e s Anderson 他之所以选择昭和晚期，是因为那个时代的日本对西方世界产生了非常强势反文化输出的这么一个时代。所以说，就是嗯，我觉得这个主体性我们也不应该忽略，也不光是说啊，美国人就是看中了这个时代的日本，也是那个时代的日本在努力的去把这个东
3: 西给。卖给了美国。没错，没错。还有关于就核电站泄漏、环境污染，就是我们就是日本的这些问题，以及日本这种历史的创痛，我们都是可以从犬之岛这个被废弃的整个这个岛上，呃，我们都能找到这个影子，就是。就是比，比就比较有名的跟日本有关的美国电影，比如说高仓健参与演过的《黑雨》，比如说呃，就是地点就设定在日本的这个环太平洋，我们都可以看得到，就是日本就是桑炮在，真的是在西方人的心中，就是跟这种飓风啊、地震啊、核就是呃核武器，就是、呃就是、就是核弹呐、啊，然后以及就是呃核电站泄漏啊，这种这种。就往往一提到日本，都是跟这种自然灾害有关。就是即使是导演，他心里面有一种就是想要把这个电影往深挖的这么一个想法，他其实还是就是 eventually 会回到这种对于二战之后国民性的反思啊这一点上。就是等于是，就说白了吧，还这这帮导演还是不把日本当成一个正常国家
2: 。对，我同意这一点，就是。嗯啊，昭和晚期，它的这种文化输出是伴伴随着日本的经济繁盛，其实是通过文化作为一种商品，一种有意识的向西方的输出，所以它很难逃脱一种，甚至是自我导，就是有自觉的简化，有自觉的啊、呃，就是商品化、片面化的这种文化输出，所以。啊、呃，我们都知道这种啊、呃、标签化、这种简单，然后让人留下深刻印象的啊、呃，这种啊啊、呃呃、文化内容是很容易在人的心目中植根的，所以这也是为什么西方人心目中。会对昭和留下那么简单但深刻的印象的一个原因吧，我觉得。
0: 对，就像你说的，当你在有意识的文化输出的时候，会选择一些最灿烂的、最简，然后把它简化到一个可以传播的方式。就比如说中国在做奥运会开幕式的时候，他做的东西也没有说就是完全突破了西方对中国现在已有的想象，而是去给你看一个原汁原味版本，然后让你能够稍微有点加深一些印象，然后加深一点理解。但是也还是中国人看来也还是哦，还是龙，然后就啊，还是
4: 就这些。元素啊，六十个熊猫跟你一起滚过去。对，对，所以我觉
2: 得，对于一个西方的导演，尤其是在文化上向来表现就一般般的导演
4: ，<笑><来><笑>对，要他
2: 做出也有这个问题、啊
1: ，对，要他做
2: 出一个深刻的、出于自己嘛、呃、对民族和啊、呃、国民性的历史有了解的反思，其实是有点过分的要求。我觉得他在啊、呃、那个。布达佩斯大酒店里面做出一种对欧洲一战的时候那种啊、呃、文明化，就是文明不在，然后啊、呃、四处都是野蛮的政治和暴力的这种文化，已经是他能够达到最深刻的啊、呃、一个程度了。就是对政治、对历史啊、呃、反最深刻的反思，我觉得
3: 。嗯，对我比较喜欢，我比较喜欢它里面对于这帮学生，就是这帮学生。activist 的的的整个的这么一个构建，就是呃，就就是这帮学生还是非常昭和年代的这么一帮人，就是他们是非常有活力，然后就是能动性很强，就真的就是想要改变世界的那种。就是就我看这帮学生的时候，我就突然想起来，就是呃。村上春村,村上春树写的《挪威的森林》里面有，就是当时村上春树写《挪威的森林》，然后他就其实就是在描绘六十年代的日本。然后我从魏三德森对日本这帮学生、这帮支持狗的学生的就是他的。这个呃，构建中我能看出来，就是日本六十年代学运的一些影子，呃，然后而这帮年轻人，这帮六十年代这帮学运的这种这帮年轻人，和我们现在理解的日本人其实是不一样的。就我们现在理解日本人，就是啊，一帮宅男啊，然后每天就是呃玩游戏啊，在家里面啊，然后二次元女朋友啊，对吧？然后
4: ，歪<笑>嘴<笑><笑>，就
3: 就我们现在就我们现在看到的日本日本化的这帮。这帮这帮年轻人，他们平成废废柴的，对，没错，没错，没错。我们我们是现在从日本青年上看不到这些影子，我们看到的在日,日本现在社会就是一个老龄化的，每天一个人就是关在一个一一个单元里面，一个格子里面，然后慢慢老去，或者是非常原子化的、<笑>非常散的这么一个社会。但同时，这也是其实是一个
2: 片面的印象，是就是本身日本。他们现在啊、呃，在自民党执政了多年之后，他们的政治草根政治本身也在重新的燃起了他的啊、呃、一种热情和活力。就是最近日本的游行啊，就是或组自组织，其实是啊、呃、渐渐的多了起来的。所以多少也是一种外界对于日本一种片面的理解导致的印象吧、嗯，
1: 我觉得。啊、呃，然后呢，稍微。我们刚才聊了那么多关于跟政治啊、历史有关，想稍微退一步来讲，我觉得大家刚才对这部电影的也算是批评吧，我觉得都是非常的呃恰当的。然后呢，但是我觉得稍微提到一个 positive 的点，就是我看完这部电影，其实还是有点就觉得很温馨，因为我觉得这让我想到了 Wes Anderson 的另外一部电影，就是《了不起的狐狸爸爸》。然后呢，就是有一种。其实我觉得他的很多电影说到底还是一个小男孩的探险故事
0: 。对，是这样的，是一个童话故事，是一个 fable， 就是跟其实他就是跟我们之前批评《水形物语》一样，当他把它变成个寓言故事的时候，你就所谓的不应该纠结那些呃非常在现实社会中的一些细节。我觉得他想的也是这样的一个方法，就《Fantastic Mr. Fox》也是一个嗯，就是一个寓言故事，一个童话故事这样的感觉
4: 。对，其实导演也已经告诉你了，就是你不要从人的角度去想这些问题。然后我们还是就是被拘泥在这么一个，嗯、既然你说到文化的，那你就应该说一些什么，应该说一些什么。对对对然后，但是他已经告诉你，就是你从头到尾都应该从狗的角度在考虑这个问题
0: 。我有一点我们没有提到的，但我觉得呃，之前我们讨论的时候，我就非常想说的，就是 Wes Anderson 在这部电影里面女性角色的处理。啊，我觉得听众看不到，但是我们现在所有人都在翻白眼、摇头叹气，就是因为你看研究员，呃，由 k o n 配音的那个人，他就是一个弱鸡。然后就像那个阿 l f r 提到的，关于豆蔻这个角色，没有任何丝毫的除了薄宁一笑以外的任何作用。对
3: ，然后。对、呃，而且就是又又找就是斯嘉丽·约翰逊配音，我我真的就是对，就大家意淫斯嘉丽·约翰逊的声音已经意淫到了，就是只要是一个就是稍微神秘一点的，呃，就是让人就是向往的这么一个异性，就一定要找他来配音，就一定要让让让他那种稍微带点沙哑的这种声音，就就有点让让让让让让观众拥有有有,有微妙的那种情愫，然后去培养这种微妙的情愫，对。这就是、大写的性感，而且你们发现没有，就是豆蔻这个小就是小狗，然后它是一个它是一个呃小女孩对吧？它小母狗，小母狗这个刚刚刚刚不太想说小母狗这个词，就它这个小母狗，它它。他<笑>就是他这个形象，你们仔细看一下，就是他其实是是有胸的，他这个胸其实是是,是两块骨头，<笑>就是就是你真的仔细看，<笑>他其实是有大胸的。我就当时我就想，我说天哪，你们给这个狗都要加这么多，就是关于性方面的这种这种这种元素，然后以以以去以去满足观观众对这种性之间的这种。就是 sexual tension 这种这种这种渴望，然后我我我又觉得很很生气，然后再加上就是对研究员助理他就是个弱鸡，因为是小野洋子配音的，我以为小野洋子就是既然就是。已经请到小野阳子了，那应该怎么也也应该让他配一个就是霸气一点的吧。然后，于是我就开始找，我说到底哪个角色是小野阳子配的。然后最后我找到最后，我才发现原来小野阳子配的是那个研究员助理，就是通就是通篇都没说几句话，一直在哭的那个研究员助理。就首先这个研究员助理他这个形象就非常有问题。其次就是小野阳子这么一个在在我看来是属于就是对对整个。美国六十年代反战文化影响巨大的这么一个历史历史性的一个人物，然后只能在这个《全知岛这个里面得到一个区区的一个这么边缘的配角的角对，我觉
4: 得这个电影它有个很大的问题，就是它整个给女性角色留出的空间，你自己想一下：第一个是 n m e 美，然后就是一个狗都比你撩的这么一个形象；第二个呢是这个女研究员，就是是一个弱鸡，是一个被保护的形象。然后还有一个是那个 Oracle， 叫嗯 ，Oracle 就是那个 Pug，、嗯、就非常非常可爱。然后、呃，然后就是我看见后面有一个这个 Pug 出来被接受采访，他说这个 Pug 呢，就是用一个拉丁语来说，还得查一下，是 Motum in parvo， a lot in a small space。然后就是那种传统的像《黑客帝国》一样的那种女性，呃。就万知万能的一个一个,一个一个一个女先
2: 知，女先
4: 知,女先知对女先知，我给你看看手相吧，朋友，就这么一个，给你看看占看看星盘吧，朋友，这样的一个形象。嗯嗯、然后还有就是，我反就是当时是,是一个非常正面的女性觉得空间很大的一个女性觉得，但我反而觉得是问题最多的就是这个交换生，就是这个交换生，就是这个、换你把它从整个剧情里面拿走，或者说把它换成一个日本女孩，或者把它换成一个，就你把它完全拿走，对这个剧情完全没有任何的影响。他有推动剧情，但是
0: 推动的非常生硬，就是没有，嗯，而且他作为一个白人救世主的形象出现，让很多人一下就觉得啊，有完美吧？能不能换一个方法来推动剧
2: 情？我觉得就是因为在《Mega Saki》里面没有能够说英语的人吧
0: ，再加上他为什么一定要对主角有？暗恋的情愫呢？你把这个拿掉，他就是一腔热血的一个学生，不行吗？非要让他暗恋男主角，
3: 就这就,就让我觉得有点膈应，有点
2: 俗套，有点俗套
3: 。对，没错，就是对剧情推动最大的一个人物，就可能大家都忘了他了。就是那个黑客，就这个黑客，他其实也是给你抽离出来的一个东亚程序员不说话的东亚戴眼镜的程序员的这么一个形象。对，但是整个剧情的反转其实都是归功于这个这个、就是、黑客，但是黑客他又是又又被看成了一个笑点，就只要他每次一出场，大家都笑，大家都觉得他他有趣，觉得他可笑，觉得他是一个滑稽的一个这么一个出现的一,一个形象。所以
2: 呃，我也觉得是，就是在这里面呢，他很多推动剧情的其实都是日本人，就是那个白人女孩更多是一个叙事者的角度来把这故事讲清楚而已，就是他对。事实、事情的发展其实基本上没有任何的作用。嗯
0: ，所以我觉得我们今天这个讨论还是挺好的，而且我觉得我们还就是对《鬼三》那层还比较公平，还是把他努力的地方啊，以及他没有考虑到的地方都讲了一下。我觉得这个他他把这个故事设计在日本，唯一的原因就是他觉得好看，而且他觉得好看的东西就是昭和晚期的东西，所以说。我们看到的才是这样的一个呈现，但是我觉得他欠考虑的地方就是有有一些历史上面的东西你不能忽略，就是西方世界对于东方的整个这种畸形的迷恋的历史这么悠久，而且到现在就学界已经反思了这么多年了，呃，他还是没有没有没有反思的，就是还是没有体现出来这些反思的结果，然后再加上你还要考虑美国和日本。足裔他他的之间的这种非常复杂的关系，当时有一个人提出这一点的时候，我一下才意识到，他说这个电影就是一个 internment 的电影呀，他是把一群人孤立孤立出来，然后放在一个地方囚禁他们。他说这个在美国历史上日本人是被囚禁过的，是真的被拎出来，然后放到一个地方去让他们在那儿待着，就非我族类的这样待着。所以他看这个电影的时候，他就有种你是。有考虑到这一点吗？还是你完全不知道？还是你就是缺乏缺乏一种嗯文化上的敏感性？所以我觉得不是说我不想把这个电影上升到说它种族歧视，我觉得完全没有没有这个意思。然后在我们现在世界上有这么多十分的种族歧视的时候，我觉得去批评这个电影种族歧视是一件非常有点可笑的事情。但是确实缺乏一些呃作为一个大导演的文化敏感性吧。
4: 对，我觉得，呃，我反而又要 push back 一下，就是我倒不觉得这是一个敏感性的问题，因为敏感性就是说，我要我要去避免各种各样的雷区，我怕你这边又有一个雷，我还不敢去推那边。我觉得更多的是，我们已经不再爱看别人去、就是、说你你这个文化根本没有吃透，我去看的就把 K 正面的电影看的倒是很懂，我就要去讲述一个这个文化的故事，就是我觉得我们对于像这样的东西越来越不爱看了，就是你好歹要把。一个文化吃透，然后或者是找一些自己文化的人出来来讲他们自己的故事，否则的话，否则的话你去别人去讲讲的，毕竟还是很单薄
0: 。我觉得 Y 三六现在。做这部电影的时候，他想象中的观众是和他一样的人，他没有想象到这个观众里面有像我们这样的留学生，有在美国生活了一辈子的日本人，有刚来美国的日本人，有日本人。就是他甚至都承认，他说：“啊，这部电影在日本上映的时候，我没想过语言这个问题会怎么会会怎么办，他根本就没有想过。”所以，他这部电影是拍给和他一样的人看的。而我们这个世界，像他这样的人，已经不再是主流了
4: 。对，就是像我的日本朋友说，他句话就是：“那我是当狗呢
1: ，嗯，还是？”
4: <笑>当我一个日本人呢，就是我进我进入这个我在看电影的整个过程非常被撕裂。嗯，然后后来我决定还是做一条狗。嗯、狗的毛都
1: 对，没
0: 错。而且狗都是白人配的音，还是白人男配的音，全都是一群 alpha male
2: 。But <笑> bunch
4: of dogs,、yeah. <笑>有有
2: 人形容他们就是那个 gossip， 就是他们在很很多岁嘴嘛，就是 it's worse than a swing party。就是这当然有一点点那个性别歧视了，但是就是说。啊、uh, ，swing party、oh. 就是说一群围着在缝衣服的、uh, 阿姨们的岁数的程度。哦、oh,
0: okay. ， oh, 这样子。嗯，我最后想说的就是，还有一点 push back， 就是说我们并不是说你呈现日本就一定要原汁原味，一定要最就是 authenticity 这一点，我觉得它其实有一点被高估。当这些文化激烈的碰撞，然后不停的互相相互加深理解的时候，它肯定会产生新的东西，而且这才是文化的活力所在。所以，并不是说啊 ，West a 这样就不能做，而是我们觉得他可以做的更好。
3: 没错，其实就是西方导演是一回事，就是就哪怕是中国导演，就比如说我当时我在看《妖猫传》的时候，呃，陈凯歌拍的《妖猫传》的时候，我也觉得陈凯歌其实是有一点。把自己西化，然后拍一个外国人想看到的中国和和和日本文化。就虽然这《这妖猫传》这个是一个呃改编自日本的一个小说，但是它是一个原汁原味的中国导演拍出来的中国故事，关于唐朝的故事。但是整个故事给我的感觉还是这种贩卖奇观，就是你脑子里面只要想到的关于日本的元素，就是陈凯歌都给你无限的放大，都给你就是。往你脸上丢，让你觉得就是就就是就是唐朝的这种感觉，让你觉得有点无法消化的感觉，感觉就是就是就就跟你平时所理解到的中国是还是不一样的。就我在想说，文化挪用，甚至说去表述文化，用影视表述文化这么一个东西，其实就算是本国导演，也不见得就是不去贩卖这种东西。这让我想到之前
1: 呃 ，Eazy 说的，就是 Wes Anderson 拍的电影其实就是给跟他一样的人看的。啊、呃，之前有一个 Honest Trailer 就开玩笑说，所有 Wes Anderson 电影都是一样的。他就说，这是你的啊、呃，街头咖啡店的 barista 最喜欢的导演，就是全都是这样一个觉得自己非常的 hipster 的这样一群人。然后呢，并且他之前有一部电影叫《穿越大吉岭》，他这个故事背景是在印度，就是。是三兄弟啊、呃，去印度寻找自己的母亲。然后呢，他里面对印度整个文化的这种，基本上也是说好的，这就是一个故事背景，他就沦为了故事背景。然后呢，印度的文化和他的人，还有他的各种，呃，乡村的景色啊，火车啊等等，就全部都沦为了一种道具。我觉得这可能是他的。算是一贯作风吧、
2: 嗯。然后，对我觉得 a n d 电影，它其实它并不是一个就对人充满了爱情的一个导演，就是他其实对很多人与人的关系，或<笑>和一些对于啊、呃、社会的关系，都是保持了一一只手的距离的，就是一种其实有一点点冷酷的视角。然后，我觉得安德森
0: 不。呃 w a l l a c a n d e s o n 不像是一个会有很多朋友的人，<笑>看他的电影我有这样的感觉。我
3: 看他访谈也觉得，就是我我觉得这些导演竟然还跟他，就是这这些演员竟然还跟他就是有说有笑聊天，这真的是是不是,是跟他早年
2: 家庭生活的不幸有一点点关系吧？他是早年父父母离异，然后对
3: 。就让我想到他的每一部
1: 电影里面的男女主角基本上都是呃。父母就是家庭早期家庭有一些问题，比如说父母离异啊，或者是父母都不在了呀，等
0: 等。嗯，呃，行，我觉得我们这部电影聊的挺深的，而且就对文化挪用以及文化活用这讲这这几个概念，还都呃讨论的挺
4: 深刻的。我们不是按照那个按照惯例，我们希望每一期推荐一个偏小众的电影嘛？我特别想说《斯大林之死》，呃，这是一部在豆瓣上不存在的电影。呃，或者说这个电影是存在的，但是你并不能，你并不能讨论它。就是，那么这件就是你你在你在豆瓣上不能讨论它这件事情，就已经非常黑色喜剧了。然后和整个电影里面的内容非常就是这整个是感觉是一脉相承的。然后，呃，它是相当于一个真，就是、它这它的故事的 storyline 和真实斯大林死之后的 storyline 的整个就是坊间传闻基本上是一致的，但是是一个。基本上是一个呃，从法国漫画改编的这么一个故事，然后又是有一帮英国演员来演，所以它完全是一个非常欧洲式的幽默的故事，非常非常非常的好笑，满分五分，我给五分
0: 。哇，这么高的评价，我
4: 给五分。嗯，而且我是看了两遍
0: 。我们大家如果你们想要听我们细聊这个电影的话，其实我们可以找一期来聊
4: 。对，就观众朋友们可以听提一下，就是这个电影我们有可能是自杀式的聊。就是我们聊完之后，这个这小声喧哗就变成大声喧哗，我们就变成了新的一个。
0: 我们就变成无声喧哗，<笑>直接被关了。<笑><笑><笑>然后就先是开始小声喧哗，然后突然大声喧哗一下，然后就被关
4: <笑>就没关了对，然后就无声了，嗯，
0: 对，被夸了。那那我来推荐一个我最近看了一部电影吧。这部电影的名字叫《z 扎马》，然、呃、后中文的翻译叫《扎马》。它是导演是一个女性导演，她名字叫做。呃，他的名字其实我不会读，反正他的 last name 是 Mattel 马马特尔。然后他的就是说他是一个阿根廷导演，然后这部电影讲的其实就是西班牙在阿根廷殖民，就阿根廷那个那个地方吧，那个地区当时没有阿根廷殖民的时候，呃，殖民的这样一个一个故事的大背景。然后是这个导演第一次拍时代剧，然后他是改编自。呃，一九五六年的一个同名小说，那个小说我没看过，但是我看完导电影以后，我特别想回去看小说，因为我觉得能把那部小说变成电影是一件极其牛逼的事情。因为你看那个小说，呃，你看那个电影，你会觉得里面的角色有的时候在做梦，有的时候在幻想，有的时候现实和他的这个情感，还还有他的这种自己的精神状态的不稳定柔和在一起，然后又讲的是一个这种殖民者的一个所谓的。嗯，悲剧吧，但是又是带着讽刺色彩的一个悲剧。总之，就是它是一个让你会呃极其想要去重新了解小说、了解这个时代，然后再回来
1: 看一部电影的这样一部杰作。然后呢，我最近是刚好纽约是啊、呃、Tribeca Film Festival， 就是翠贝卡电影节。然后呢。就是我之前跟 AZ 一起去看了啊《西部世界》的第二季首映，然后再之后，我又昨天去看了两部电影，这两部刚好都算是科幻片，其中有一部呢是讲哥哥弟弟两个人两个 consciousness 住在同一个身体里。然后呢，就是在讲说这两个人如何去调节平衡两个人的这种自我认知，他们如何去探索世界，畅好美畅想美好的未来啊，呃，要不要如何去谈一个女朋友啊等等这种问题，我觉得啊、呃、还是非常新奇的，并且男主角是 Ansel Elgort， 就是之前演 Baby Driver 的，然后呢，就是看他一个人分饰两个角色，还是非常有趣
2: 的。啊、呃，我想推荐的电影是我最近看了一部。啊、呃，伊朗导演莫森马克马尔巴夫的啊、呃，他的一部啊、呃，也是他职业生涯的巅峰吧，算是叫做《纯真时刻》。然后这部电影它的内容其实是在于，其实是导演用一种纪录片的手法来拍他自己和一个。当时伊斯兰革命期间，他作为反对派，然后呃跟另外跟一个呃政府，就清政府的警察之间的一个小故事，就是他呃刺中了这个警察，抢走了他枪的这么一个故事。他想要通过电影来重构啊、呃、这么一个他生命中的历史。就是在这个重构的过程中，他虽然用一个纪录片的方式来拍，但他是相当于把一个真实的。啊、呃，这样一个滤镜啊、呃，套在一个故事上，然后这个故事故事一方面，他说出了啊、呃、这种啊，他、呃、本人想要通过一个可能虚构和美化的形象来啊、呃，重新重构这么一个生命历史和啊、呃、那个警察他自身，嗯、呃，他有对这个历史不同的理解，然后最后在这个两个历史碰撞之中。啊、呃，产生的一些啊、呃，没有能够啊、呃、预期到的啊、呃、表演吧。然后他，但同时他也是一个对电影这个手法本身的反思，就是啊、呃，我们电影这，就现在拍电影，很多人用一种啊、呃、非常刻意的手法来给演员彩排，例如把他们分开，在例如把在他们之间啊、呃、故意形成一种级啊、呃、上下级的。层级的关系，然后让他们疏远，然后，嗯，他也探讨了这种非常刻意的拍摄手法，最后会不会啊、呃、产生一些他们没有想到的意外？然后这些意外，它也许是能够产生非常啊、呃、神奇的价值的
3: 。嗯，我推荐一部电影叫做《每分钟一百二十集》，呃，这是一部去年的一部法国电影，然后在戛纳电影节得到了特别多的曝光量。这部电影就是讲关于九十年代的时候。巴黎的一群呃艾滋病患者，他们这这一群大多数是 LGBT 群体的人群，然后他们也很多是艾滋病患者，然后他们为了抗议这种这种新兴做他的政客呀，还有制药制药厂的这种这些大亨垄断这个艾滋病的这种药物，然后而去抗争的这么一部电影，所以呃贯穿整个电影的情节就是一对同性恋人他们之间的一些。非常有张力的纠缠，然后以及呃政客如何去就是特别虚伪的回应他们，然后以及呃就是这个男主角从患病一直到死亡的这么一个过程，就是这部电影就是是特别特别温情的，就是完全是赋予 LGBT 群体这么一个极其极其人性化的这么一部电影。就我看到的时候，我就整个人真的是从中间一直哭到最后。
4: 哈拉菲尔真的是喷枪一样的少女。就每一个电影，我觉得，我觉得我们可以加一个剪辑，就是说每一个电影里面，只要稍微感动一点，艾你就说是，我真的是哭了好厉害。
0: 好，就这样，已经今天这一期我们聊出了以后接下来五期的讨论的话题
1: ，太棒了。行，谢谢大家收听，我们下
0: 次再见。